You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes que ven que hablar un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno la temporada muerte pero hay bastante de qué hablar especialmente los premios esta semana también se aproxima el Clásico Mundial tenemos noticias de las invernales estamos eh, Aquí repleto con noticias para ustedes en el día de hoy. Con eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Bueno, eh, antes vamos a felicitar a Sony Rivas, eh, que por muchos años ha estado encargado de, de los pormenores de lo que es el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, ahora va a tener un puesto nuevo y... Eh, de, de verdad ha tenido el mundo de las grandes ligas como el primer podcast eh, para eh, MLB.com al igual que las mayores.com y eso es gracias a su apoyo durante los años aquí en las mayores.com al igual que ML.com eh, con Kevin MLBN eh, también aquí Félix de Jesús de verdad que le agradecemos eh, que seamos los número unos en eh, los podcasts en MLB.com eso es buena noticias eh, y, y bueno, comenzamos con eso, Kevin, eh, de lo que es eh, los premios, eh, aparte de nosotros, el premio de nosotros, ¿no? De ser número uno, eh, también hay premios eh, de las grandes ligas. Así es, tú sabes que esta semana de noviembre es la semana de los premios, todo comenzó el lunes con los novatos del año, culmina hoy jueves con los premios de jugador más valioso y quizá comenzamos por el final en este caso, por lo que ocurrió el jueves, con unas elecciones que realmente no fueron sorpresa para ese premio, que es el más importante y el que más seguimiento eh, recibe. La, en la Liga Americana, Aaron Judge se lleva el premio de jugador más valioso, anunciado por su compañero de equipo, Giancarlo Stanton consigue 28 votos de primer lugar, de 30 posibles. Eh, honestamente pensaba que George iba a ganar cómodo, pero que Shohei Otani iba a recibir más de dos votos de primer lugar. Pero en este caso, solo dos periodistas del capítulo de Anaheim, los dos de Anaheim, votan por Otani. 
y George con esa extraordinaria temporada que tuvo con los Yankees eh, acarreó ese equipo durante partes de la temporada donde otros compañeros estaban lastimados o eh, metidos en slumps la verdad es que fue una temporada para la historia la de Aaron George además de que estableció el récord de cuadrangulares para la Liga Americana y para la franquicia de los Yankees con 62 y consiguió un total de 410 puntos Shohei Otani 280 Jordan Álvarez 232 para José Ramírez otro el otro año donde termina entre los primeros cinco consiguió 186 puntos en cuarto lugar José Altuve en quinto con 142 en el caso de la Liga Nacional yo te diría que tampoco hubo sorpresa a pesar de que Paul Goldsmith se, no terminó bien la temporada, tuvo un mes de septiembre, de septiembre por debajo de su nivel, lo que había hecho entre abril y agosto era tan especial que se lleva el premio con 22 votos de primer lugar, venciendo a Manny Machado, que consiguió los otros siete, y a su compañero Nolan Arenado, que consiguió uno. En cuanto a puntos, 380 para Goldsmith, 291 para Machado, 232 en el caso de Arenado, los dos estelares de los Dodgers, Freddie Freeman y Mookie Betts, completan los primeros cinco en la Liga Nacional. Goldsmith ya había quedado entre los primeros cinco en más de una ocasión en su carrera, eh, muy exitosa con Arizona y más recientemente con el equipo de los Cardenales y finalmente logra esto en 2022, eh, ganar el premio. Eh, hay que decir que en un momento de la temporada Goldsmith tenía la triple corona de los promedios, o sea, era líder en promedio de bateo en o porcentaje de envasarse y slogging. Al final terminó solo con el liderato de slogging, pero bateó 317, pegó 35 cuadrangulares, remolcó 115 carreras y después de terminar segundo en dos ocasiones y tercero en una, ahora finalmente consigue ese premio muy importante y no es muy frecuente uno ver un jugador con 35 años de edad ganar el premio de jugador más valioso pero Goldsmith es uno de esos casos de un jugador de universidad que fue a la NCAA luego de concluir sus estudios de escuela secundaria llegó un poquito tarde a grandes ligas a los 23 años y como que ha sido una carrera no, no tan larga y ya estamos hablando de que tiene 35. Pero ganar el premio de más valioso en esta oportunidad demuestra que el hombre no ha perdido facultades, que todavía es sumamente productivo y que los cardenales tienen en él a uno de los principales bateadores de derechos de la Liga Nacional y también a un muy buen inicialista que todavía está bajo contrato hasta la temporada de 2024 inclusive, o mejor dicho, hay unas eh, cláusulas, sí, está firmado hasta 2024, hay unas cláusulas adicionales, ese premio de jugador más valioso les representa un bono de 2 millones de dólares a Paul Goldsmith, que ganó 26 en esta temporada. Bueno, esos números, especialmente la edad, le va a gustar a Aaron Judge y sus representantes, eh, Kevin, pero quiero tocar lo de Judge eh, y Shohei Otani y el año pasado Guerrero. Otani le gana a Guerrero, los numeritos eh, de Guerrero muy buenos el año pasado. Claro, conectó mucho más cuadrangulares, establece marca Aaron Judge. Pero eh, si le puede decir a los oyentes, Kevin, la, la diferencia de, de Judge ganar este año y Guerrero no ganar el, el año pasado. 
Bueno, la realidad es que eh, tan a pesar de lo extraordinario que fue la temporada de Vladimir Guerrero Jr. en 2021, bateando 311 y pegando 48 cuadrangulares, la de Josh fue todavía mejor. Eh, creo que eso es, eso es lo primero, ¿verdad? Pues estamos hablando de 62 cuadrangulares, más de 130 carreras remolcadas, más de 130 anotadas. Hay que recordar que jugó en el Jardín Central gran parte de la temporada. O sea, logra todo esto jugando una posición premium en más de la mitad de temporada para el equipo de los Yankees. Y él, de nuevo, Vladimir Guerrero Jr., dentro de la realidad de que fue el jugador más importante de Toronto el año pasado y que tenía los méritos para ganar un premio de jugador más valioso, digamos que tenía más respaldo en su alineación que la que George tuvo este año eh, con el equipo de los Yankees. Y... Eh, de nuevo, estamos hablando de una temporada de ribetes históricos. Eh, se llevó los lideratos de porcentaje de envasarse, slogan y OPS. Estuvo cerca de la triple corona. El, establece el récord de cuadrangulares de la Liga Americana. Y todo ese volumen de carreras remolcadas y de anotadas. Creo que eso eh, tuvo mucho que ver. Hay quienes dicen, bueno, el, ya como que el factor novedad de Otani no es el mismo. Honestamente, no creo que sea eso. Yo creo que la los mismos votantes reconocen lo extraordinario que es lo que hace Shohei Otani. Es un jugador único en la historia del béisbol. Y solo una temporada extraordinaria y especial eh, como la de George, el, vamos a decir que impidió que él ganara el premio de jugador más valioso nuevamente. Y yo creo que solamente hay que pensar en lo siguiente para entender lo especial que es Otani y por qué en realidad lo que está haciendo es para que se disfrute. Este hombre terminó segundo en las votaciones del premio de jugador más valioso y cuarto en las votaciones del premio Zion. O sea, pensemos en la dimensión de eso. El, el, nadie se ha acercado a lograr algo semejante y por eso yo creo que tiene muchísimo mérito lo que hizo Josh. Yo había dicho que mi voto se lo daba al jardinero de los Yankees porque consciente de lo único que es lo que hace Otani, eh, la temporada de George fue realmente extraordinaria. Y creo que ahí estuvo la diferencia. O sea, una temporada excelente de Vladimir Guerrero Jr. en 2021 contra una histórica de Aaron George en 2022. Bueno, y entonces estos, eh, los Yankees, ahora con la situación de George, eh, si lo van a firmar, los gigantes... Se dice que es el equipo eh, interesado en eh, George, pero algo interesante sale en el día de hoy, Kevin, y es sobre eh, la relación que hay entre Hal Steinbrenner y Steve Cohen. Cohen, claro, el dueño del equipo de los Mets. Y como que se había dicho que, que, que debido a esa relación, eh, Cohen eh, no iba a, a, a tratar de conseguir los servicios de, de George. Algo que ahora las grandes ligas estará mirando de fondo a ver si hay tampering, o sea, si hay eh, entre los dueños eh, una, uni una unión escondida, vamos a decirlo así, a donde no iban a firmar a, a George Lopez, eh, eso claro, la asociación de jugadores dice que eso baja el salario, ¿no? Si, si, si ambos equipos eh, dicen que no van a firmar a George. Eh, en declaraciones, Steinbrenner dijo que lo que cueste George estaríamos dispuestos a, a firmarlo. ¿Qué ha pensado de, de, de esos dos puntos de vista de Primero lo de Cohen y, y, y Steinbrenner, y segundo de, de, de Steinbrenner, es decir, que, que quiere firmar a Aaron Judge, cueste lo que cueste. 
A ver, el periodista de SNY, que es la el canal de transmisión de los Mets, Andy Martino, eh, escribió el, como una información de una fuente que él tenía, nada confirmado, que supuestamente por el, la estima y el respeto que Steve Cohen le tenía a Hal Steinbrenner, como que no iba a ser un, un intento por firmar a Aaron Judge. Obviamente eso está por confirmarse, pero es la asociación de jugadores la que de inmediato sale a tratar de buscar una explicación sobre ese tema, que yo creo que es comprensible que por lo menos eh, quieran llegar a, al fondo de, de esa situación. El comisionado Rob Manfred se ha mostrado confiado de que él podrá demostrar que no es cierto que ha habido algún tipo de, eh, de acuerdo, de conspiración entre los dos equipos de Nueva York con relación a George. El, creo que Steve Cohen es un dueño que llegó a las grandes ligas para tratar de llevar a los Mets a ganar un campeonato y que él va a hacer los movimientos y va a tomar las decisiones que considere necesarias para poner a los Mets en posición de ser campeones el, o por lo menos de competir para eso en la mayoría de sus temporadas y yo creo que cuando uno ve la realidad de los Mets hay que entender que hay varios jugadores importantes en, do, en 2022 que se han declarado agentes libres de ese equipo ya, ya uno firmó que es Edwin Díaz pero Jacob de Grom está en la agencia libre, Brandon Nimmo, Chris Bassett, prácticamente todos los relevistas importantes de los Mets. Entonces, la realidad es que este es un equipo que va a tener que hacer grandes inversiones para poder tener una escuadra parecida a la del año pasado y va a necesitar múltiples piezas. Entonces, cuando tú piensas en la inversión de firmar a un jugador como Aaron Judge, probablemente eso sea lo único importante que haga, sobre todo un equipo que tiene su nómina ya bastante alta como el equipo de los Mets. Con eso te quiero decir que puede que los Mets no sean de los equipos que persigan los servicios de Josh por un tema de sus necesidades y no porque exista un acuerdo por debajo de la mesa para no hacerlo. Yo creo que eso es algo que el, la verdad eh, saldrá a la superficie de nuevo, creo que la asociación de jugadores lo más lógico es que trate de provocar una investigación, pero creo que cuando eh, se llegue al fondo de esto, lo que se va a encontrar es que tal conspiración entre los dos equipos de Nueva York no existió con relación a Aaron George. Ese es mi punto de vista. Ahora, Kevin, en el caso de George, él cambiaría totalmente al equipo, equipo de los Mets y es que lo puede contratar Steve Cohen y eh, o sea, hay, hay, me imagino que hay un presupuesto eh, eh, para Co Cohen, pero conseguir y quitarle ese jugador a, a, a Steinbrenner y los Yankees sería algo donde, bueno, las páginas aquí de, deportivas definitivamente le, le daría ventaja al equipo de los Mets. Bueno, eh, podríamos decir eso, pero yo creo que entonces tú te tendrías que preguntar si los Mets firman a Aaron George y no pueden hacer otras cosas si podrían ganar teniendo a George, pero contando con una rotación diezmada y prácticamente sin bullpen. Y ahí es donde los equipos tienen que hacer eh, un, un equilibrio. Claro que en, en otra situación sería excelente para los Mets 
el, con, tener a un jugador como, como Aaron George, dar ese golpe de efecto en Nueva York, integrarlo a su, linea, a su alineación con la posibilidad inclusive de usarlo en el Jardín Central en ocasiones y en otras de Starling Marte, si es que Brandon Nimo no regresa. Sí, pero y la rotación sin The Grom, sin Bassett y este relevo con el, los relevistas intermedios principales, los Adamo Tavino, eh, Trevor May y otros en la agencia libre. O sea, como tú ya con una nómina alta firmas a George y haces todas eh, esas otras adiciones que vas a hacer, ¿hasta dónde llegaría la nómina de los Mets? Y ahí es donde está la problemática. Y yo creo que para Steve Cohen es más importante el tener un equipo equilibrado que le dé la oportunidad de ganar un campeonato y no tener a Aaron George y unas debilidades tan serias en otras áreas que le impida competir en una división que está tan difícil como, como el este de la Liga Nacional, con los bravos de Atlanta como están y con los Phillies que vienen de estar en la Serie Mundial y que parece que van a continuar invirtiendo en ese equipo, se dice que son uno de los que están detrás de los servicios de Trey Turner. Imagínate a los Phillies con Turner en, en el shortstop, cómo se vería eh, ese conjunto. O sea que esa es la problemática que yo creo que los Mets tienen que, que manejar y tomar las la, la mejores decisiones para poner el equipo más completo posible en el terreno el próximo año. Pero por si acaso, si viene el equipo de los Yankees y firma Brandon Nemo, que son los rumores fuertes eh, que el centerfield pueda jugar Nemo, George en el right. Eh, ¿Tú crees que eso puede cambiar la cosa? Que, bueno, para los fanáticos de los Mets y los Yankees, como esa rivalidad, como que Cohen diga, bueno, entonces vamos a firmar a George si, si ustedes firman a Nimo. Hay que pensar que, el, primero, los Yankees no son el único equipo que va a estar detrás de, de Brandon Nimo. Se ha hablado inclusive de, de los marineros de Seattle para colocar a Julio Rodríguez en el jardín derecho. Pero, de nuevo, eh, si, si un dueño de un equipo va a estar haciendo movimientos para responderle a otro equipo en perjuicio de, del suyo, entonces creo que estaría actuando incorrectamente. Y el tema de los Mets es que no quieran a Aaron George. Cualquiera quiere a Aaron George. Pero eh, eh, te reitero que para mí los Mets tienen demasiados huecos que llenar y no sé hasta qué punto eso sería posible si amarran probablemente 40 millones de dólares anuales en un solo jugador. Esa es la problemática. Mm, interesante. Bueno, no solamente Karen, gana Aaron Judge en el día de hoy, también Goldschmidt, ya lo, lo hemos mencionado, Kevin, pero esta semana, eh, no sor, sorpresa porque eh, ya habíamos visto a, a algunos de los eh, ganadores, ¿no? O pensábamos que iba a ganar el caso de Verlander, eh, Rodríguez, alguna sorpresa, si no puede decir lo, lo que ganaron y y si ya tú pensabas que iban a ganar eh, de calle, como se dice, estos jugadores y que fueron seleccionados como manager del, del año, rookie uh, year, eh, claro, eh, MVP eh, esta semana. Mira, con toda honestidad, para mí no hubo sorpresas. En, en cada día eh, tratamos de hacer una, una predicción en el programa local aquí en República Dominicana, Grandes en los Deportes. Afortunadamente eso está grabado ahí. <risa> El, eh, eh, por, eh, por si acaso, ¿verdad? Y la, la realidad es que los quienes se llevaron los premios eh, fueron los jugadores que esperábamos eh, que los consiguieran. En el caso de los novatos del año, te puedo decir lo que, eh, cuál era la, el, mi enfoque. En el caso de la Liga Americana, nada que buscar. Julio Rodríguez, 
iba a ganar ese premio fácilmente. Apareció un periodista de Toronto que no votó por él y por eso no fue unánime la elección. Consiguió 29 de 30 votos de primer lugar. Ahí no había misterio. En el caso de la Liga Nacional sí había una conversación interesante eh, con los dos jugadores de Atlanta, el jardinero central Michael Harris, el lanzador Spencer Strider, los dos merecedores de, de la distinción. Pero al final de cuentas, mi planteamiento en ese caso fue, tú estás hablando de un jugador de posición que llegó a finales de mayo al equipo de los Bravos. Y es muy sencillo, solo hay que ver el récord del equipo de los Bravos de Atlanta después de que Michael Harris llegó al conjunto. Y tú me dirás, bueno, él no fue la única razón. Ciertamente, no lo fue. De hecho, Strider fue otra razón importante. Y otro de los jugadores principales que comenzaron a producir después de lentos inicios. Pero el impacto de Harris fue importantísimo. O sea, fue algo tangible en ese equipo. Con su ofensiva, con su velocidad, con la defensa en el jardín central. Este hombre jugó 114 partidos y casi hace un 20-20. Le faltó solamente eh, un cuadrangular. Llegó bateando de noveno, terminó bateando de tercero en la alineación de los Bravos y es un jugador de todos los días. En cambio, Strider fue dominante desde que se integró a la rotación, más o menos para el mismo periodo que llegó Harris, pero al fin y al cabo era un lanzador abridor que trabajaba cada cinco días y tú lo estabas comparando con un jugador de posición, de una posición premium como el Jardín Central y que estuvo ahí en prácticamente todos los partidos de los Bravos. Y por eso, mi voto hubiera sido por Harris, y resulta que él consiguió 22 de los 30 de primer lugar. Eso en cuanto al novato del año. En cuanto a los managers del año, me incliné por Terry Francona, que fue el ganador en la Liga Americana. Eran tres dirigentes, los finalistas con muchos méritos, Scott Service en Seattle, Brandon Hyde en Baltimore, Terry Francona en Cleveland. En el caso de Francona, tomó el equipo más joven de las grandes ligas y lo llevó a los playoffs. En una temporada que se suponía era más de replanteamiento de roster de los guardianes que una temporada para pensar en playoffs. Ellos aprovecharon muy bien una actuación decepcionante de los Medias Blancas de Chicago, pero lo cierto es que Terry Francona tomó ese grupo de jugadores jóvenes y los llevó a ganar 92 partidos y a estar en los playoffs de manera inesperada. Por eso me inclinaba por él. Y en el caso de la Liga Nacional estaba un poco más, quizá obvio, con Bob Walter. Mira que la votación fue cerrada, pero eh, entendía que Walter tuvo un impacto importante en el equipo de los Mets, que realmente él provocó un cambio de cultura que pudo guiar el conjunto eh, a través de todas las lesiones que tuvieron. Y aunque perdieron la división ya en el último fin de semana, ese equipo ganó más de 100 partidos y no mucha gente esperaba eso. Entonces, por eso pensaba que Joe Walter iba a ganar y en una votación muy cerrada le ganó por 20 puntos a Dave Roberts y por 22 a Brian Snitker para quedarse con el premio. En el caso de los premios Sion, el, lo que desde el primer momento el, lo lo que comenté fue que Verlander y Alcántara iban a ganar y que la votación no iba a ser cerrada. O sea, yo creo que cuando tú veías a Justin Verlander y a Sandy Alcántara, a los otros finalistas en cada liga, estaba claro que ellos iban a obtener 
la mayoría de los votos de primer lugar. Bueno, obtuvieron un poco más porque ganaron de manera unánime. Los dos consiguieron todos los votos de primer lugar. Y fue la primera vez desde 1968 cuando en realidad hubo dos lanzadores de actuación extraordinaria en la Liga Nacional Bob Gibson con una efectividad de 1.12, en la Liga Americana Dennis McLean ganando 31 partidos para los Tigres de Detroit. Ese había sido el, único, el último año en donde ambos premios Sion habían sido elegidos de manera unánime. Pero ocurrió otra vez este año. ¿Por qué ocurrió? Bueno, Berlander tuvo el mejor promedio de carreras limpias de un pitcher abridor desde 2000, cuando Pedro Martínez tuvo aquella dominante temporada de 1.74 de efectividad con Boston. Y además de eso, Berlander nunca perdió un juego después de una derrota de los Astros de Houston. Ganó 18 partidos y fue el líder de la mayoría de los departamentos de picheo importantes en la Liga Americana. En el caso de Alcántara, estamos en presencia de un lanzador que parece de otra época, un hombre que tiró ocho episodios, por lo menos en 14 aperturas eh, en esta temporada, que cada vez que salía era prácticamente una garantía de siete episodios para los Marlins. Y siete episodios dominantes, porque los números están ahí. Entonces, eh, la realidad es que él se separó del grupo por la carga de trabajo que tuvo y la forma como lanzó. Y por eso eh, fue el mejor lanzador de la Liga Nacional y quedó con el premio de, de manera unánime. Bueno, está bastante interesante porque uno mira los números de, de, de Sandy y dice, bueno, pero, pero ¿a dónde saca aquí la, la votación? Pero eh, ya lo mencionaste, Kevin, cómo gana eh, Alcántara lo que es el Sayo de la Liga Americana. Interesante un dato eh, que dice que 18%, de 14 a 18% eh, jugadores que se llaman Randy o Sandy han ganado el Sion y claro, mucho por Randy Johnson, al igual que Sandy Koufax, y ahora lo hace eh, Sandy Alcántara. Eh, vamos a tomar una pequeña pausa, eh, Kevin, pero al regreso vamos a tocar algunos cambios de interés, eh, los, los Rays hacen unos cuantos cambios y mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo En New Rochelle En la Casa de los Tequilas Con la variedad más extensa de tequilas En todo New York La Casa de los Tequilas En Union Avenue En New Rochelle Y como ya saben En West New York, New Jersey En Hollywood Liquors 6006 De Park Avenue En West New York, New Jersey Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Y para usted que vive En el área de Scardell, New York Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo En Midway Wine and Liquors Midway Wine and Liquors En el 973 De Central Park Avenue En Scardell, New York Don Aníbal Tequila Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su MLB.com y las mayores 
Com, como siempre. Eh, nuestra producción viene de MLBN, aquí con ustedes. Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Semana de premios esta semana en las grandes ligas. Ya mencionamos eh, eh, que ganaron Alcántara, Aaron Judge, Justin Verlander, eh, Goldschmidt, eh, Showalter, eh, Francona. Eh, los premios eh, esta semana. Eh, Rodríguez, eh, claro, también eh, de los marineros de Seattle, ganador esta semana. Eh, Kevin, y mirando a lo que es eh, cambios, interesante. Los Blue Jays, los azulejos salen de, de Teóscar Hernández. Eh, básicamente dos lanzadores, uno de Liga Menor eh, y otro en el roster. ¿Qué pensaste de ese cambio, eh, Jerry DePoto, ya comenzando a hacer cambios? Sin, o sea, se ve como que anualmente cambia su roster. Eh, ¿Quién llevó la ventaja en este cambio entre Toronto y Seattle? Mira, de alguna manera yo creo que cada equipo obtuvo eh, lo que quería. Yo creo que para los Blue Jays de Toronto era importante conseguir cierta flexibilidad en su nómina y al mismo tiempo adquirir al, el brazo que pudieran ayudarlos en el bullpen y Eric Swanson eh, digamos que está en esa categoría. En el caso de, de Oscar Hernández, él es elegible para arbitraje este año y ya será gente libre después de la temporada 2023. Y hay que pensar en todos esos jugadores de joven carrera todavía que tiene el equipo de Toronto, que eh, para, a los cuales tendrán que darle eventualmente extensiones y en ese sentido era difícil que, que Oscar Hernández quizá encajara en el futuro del, del conjunto y después de su mejor campaña en Grandes Ligas en 2021 digamos que hubo cierto declive en la, en la producción de T. Oscar en 2022 eh, su OPS bajó alrededor de 60 puntos entonces creo que en el caso de, de los Blue Jays eh, la combinación de esos factores, el tra tratar de crearse un espacio en su nómina para quizás fortalecer el picheo del conjunto. Ya comenzaron a hacer eso al conseguir a Swanson en, en el cambio, que digamos es el jugador que está listo, el lanzador en este caso que está listo para contribuir de inmediato. El otro prospecto, Adam Mako, también es un lanzador zurdo que también eventualmente debe ayudar al, al equipo de los Blue Jays eh, hay que pensar que lo, el nivel más alto que ha lanzado Maco es clase A fuerte lo que quiere decir que no será 2023, quizá el año que lo vemos Swanson sí y además el, vamos a decir que el dinero que se está ahorrando el equipo de, de Toronto lo más probable es que sea invertido en picheo para la próxima temporada en el caso de los marineros, eh, hay que pensar que Mitch Haniger es agente libre. Aparentemente ya, y, y también se ha hablado de la posibilidad de que se ha negociado Jesse Winkler. Ya hoy los marineros negociaron al hombre que hasta hace un par de años era considerado su jardinero central del futuro, Kyle Lewis, un jugador de muchísimo, muchísimo potencial que ha tenido problemas de lesiones. El, ya los marineros eh, están contando con Julio Rodríguez, que jugó mucho en el jardín derecho en ligas menores pero ya ellos están contando con él para que sea su jardinero central del presente y del futuro. Así que sin Hanniger y sin eh, quizás sin Jesse Winker, 
pues Teóscar Hernández encaja perfectamente en ese outfield del equipo de los Blue Jays, además de que es un bate más que tú tendrás en el medio de esa alineación. Eh, no voy a mencionar a Julio porque el, 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 parece que lo vamos a ver bateando otra vez en la punta de la alineación, pero en el medio estamos hablando de Teóscar Hernández, Eugenio Suárez, Ty France, Cal Raleigh. O sea que no hay duda que la llegada de Hernández fortalece el equipo de los marineros, que después de ganar 90 partidos en la temporada recién concluida, ellos saben que tienen que seguir trabajando para mejorar ese roster porque tienen que hacerle frente a los Astros de Houston, que eh, serán otra vez un tremendo equipo de béisbol en la próxima temporada. No, interesante entonces eh, de por haciendo eh, los cambios necesarios para esa ofensiva del equipo eh, de los marineros. Firman también a Castillo, el lanzador eh, adquirido, recién adquirido eh, Castillo, Luis Castillo, y tratando de mejorar el equipo de los marineros eh, de Seattle. Eh, pero mirando, Kevin, a lo que es eh, los agentes libres, eh, ya mencionamos George y, y otros agentes libres que, que están ahí pe pendientes. Eh, quería tocar lo, lo de George, porque lo de MVP yo creo que lo ayuda bastante para conseguir eh, un contrato mucho mayor. Eh, los gigantes están interesados en los servicios de, de George. Eh, piensa que todavía tienen eh, eh, los Yankees eh, la delantera en, en, en firmar otra vez a Aaron George, especialmente ahora eh, siendo MVP de la Liga Americana. Bueno, no sé si los Yankees tienen la ventaja, honestamente. Yo creo que ellos tienen una buena oportunidad porque son vamos a decir, el equipo de la casa, ¿verdad? El que ha tenido a, a Josh eh, a lo largo de su carrera. Pero está claro que van a tener que enfrentar una competencia feroz en una situación donde ellos quizás no están posicionados idealmente para otorgar un contrato como el que va a necesitar Aaron Josh. Sabemos que Hal Steinbrenner ha dicho que él eh, hará todo lo posible eh, para retener los servicios de su principal jugador pero también sabemos que George es de California y que por lo menos los gigantes de San Francisco tienen el poder económico, la situación de nómina y la necesidad de un jugador franquicia, porque ya no está Buster Posey. Y si tú revisas a los gigantes, que es un conjunto con una gran fanaticada y que, vamos a decir, en el pasado reciente ha acostumbrado a esa fanaticada a ganar. Ellos no, no tienen en este momento un jugador de esas dimensiones. Entonces, George lo es. Y por eso eh, es que me luce que los gigantes van a ser un rival importante para cualquier jugador que quiera quedar, para cualquier equipo que quiera quedarse con los servicios del actual jugador más valioso de la Liga Americana. Eh, mirando, Kevin, uh, bueno el equipo de los Phillies de Filadelfia, que llegó a la, fina, la final, claro, gana el equipo de los Astros de Houston, pero Bryce Harper, eh, que básicamente va a necesitar cirugía, un jugador que, eh, que ha hecho su trabajo en lo que se refiere a, a su contrato, eh, ¿qué ha pensado de Bryce Harper y si va a perder tiempo aquí en la lista de lesionado antes que comience la temporada 2023? Bueno, tú sabes que el, el designado en la Liga Nacional le cayó como anillo, anillo al dedo a los Phillies en 2022 porque Harper no hubiera podido jugar defensa eh, durante eh, gran parte de la temporada. Él fue diagnosticado en mayo con un desgarro en el ligamento 
ulnar del codo, que es, el, es, es, es la lesión que normalmente provoca eh, una cirugía tomillón. O sea que, de no existir el designado, él mismo hubiera terminado su temporada para él someterse a una cirugía. Fíjate lo importante que resultó eso eh, para los Phillies. Pero es una lesión que hay que corregir, hay que, es una, hay que resolver porque los Phillies necesitan que Harper eventualmente juegue defensa y que ya sea Kyle Schwarber o Nick Castellanos ocupen el puesto de designado. El tema con esto es que él va a ser operado, pero todavía la magnitud real de la cirugía no se conoce hasta que los médicos no intervengan. O sea, no pueden asegurar si él va a necesitar una cirugía tomillón completa o un procedimiento menos importante que quizá provoque que el tiempo de rehabilitación sea más corto. Eso se va a definir en la cirugía. Obviamente, aun si él recibe la Tommy John, Harper va a jugar en 2023 y pienso que desde temprano en la temporada, solo que tendrá que hacerlo como designado nuevamente mientras él rehabilita ese codo y se pone en condiciones para volver a jugar defensa. Eh, claro está, eh, sea una semana, dos, un mes, dos meses que los Phillies no tengan a Bryce Harper en su alineación, es un tremendo hueco. Eh, hay que recordar que cuando Shohei Otani fue sometido a la Tommy John hace alrededor de tres años, perdió las primeras cinco semanas de la temporada de 2019 y luego regresó como designado. Y también fue operado en la temporada muerta. El, lo único que en el caso de Otani, esa cirugía se hizo más temprano, se hizo en octubre, y ahora estamos a 17 de noviembre, Harper va a ser operado alrededor del 20. O sea que quizá él, si tiene que someterse a una tomillón, no puede estar con los Phillies los dos primeros meses de la temporada. Y esa es una ausencia que ellos van a sentir si las cosas ocurren así. Bueno, este, los agentes libres, no aparte de Jacob DeGrom, Verlander, eh, Kevin ha sido los shortstop, los paracortos, Carlos Correa, Trey Turner, eh, Dancy Swanson, Xander Bogart. Eh, al fin y al cabo, ¿dónde tú crees que van a caer? Por lo menos estos cuatro eh, para, para cortos, shortstop. ¿Quién está enseñando interés? Y al fin y al cabo, ¿dónde tú crees que, que o sea, son las opciones para ellos? Eh, ¿Cuál equipo es eh, el caso de Correa, eh, Turner, Bogart y, y, y Swanson? Mira, en el caso de Trey Turner se habla de los Phillies como un equipo que está sumamente interesado en, en sus servicios. El dueño de los Phillies, John Middleton, es sumamente agresivo. Y no me sorprendería que eh, Turner termine ahí con el equipo de los Phillies. Creo que estamos muy temprano en el, en el proceso para que eh, se defina algo. Apenas comienza el periodo de agencia libre y no creo que un jugador como Turner va a firmar tan temprano. Pero lo cierto es que hasta ahora se habla de, de los Phillies como un equipo que tiene mucho interés en él. En el caso de Bogarts y de Swanson, eh, hay, lo, que, lo que he visto es que hay interés de sus equipos originales, Boston en el caso de Bogarts, Atlanta en el caso de Swanson, para mantener a esos jugadores. Veremos si esos equipos pueden hacer ofertas lo suficientemente atractivas como para lograr su objetivo. Y entonces, el caso de Correa, el, puede que los Dodgers sean una opción si no firman a, a Trey Turner, aunque no sé ahí con el tema del historial de la Serie Mundial de 2017 cómo caería eh, ahora la, una, una contratación de, 
de Correa por los Dodgers. También está el equipo de los Yankees en su situación en el shortstop, si no pueden firmar a Aaron Judge. Y hay otros conjuntos que definitivamente eh, podrían usar, usar a un jugador eh, como Carlos Correa. O sea que es un mercado que se, eh, se presenta como muy interesante y el tema aquí es que así como hay equipos con necesidades, fuera de los originales de estos conjuntos, si por ejemplo Swanson se va de Atlanta, en el caso de los Bravos puede que ellos salgan en 2023 con Orlando Arcia, eh, Von Grissom, de esos jugadores que tienen eh, dentro de la, de la organización, pero el, por ejemplo en el caso de, de los Dodgers, sin Turner habrá que ver qué hacen. Los Dodgers tienen un material joven, extremadamente rico, eh, muchos jugadores de talento, pero no necesariamente un torpedero. Entonces eso será un, un aspecto interesante eh, también. Y los mismos Medias Rojas de Boston, en caso de que no firmen a Bogart, aunque los Medias Rojas tienen la opción de mover a Trevor Story a su posición original y quizá entonces tratar de ubicar un intermediista. Pero eh, lo cierto es que esos jugadores sabemos que van a conseguir muy buenos contratos, juegan una posición premium, son excelentes ofensivamente y lo que habrá que ver es cómo ocurren las cosas en estas próximas semanas para ver dónde cae cada uno. Bueno, Kevin, el portal MLB Trade Rumors eh, siempre saca los mejores 50 agentes libres y usualmente están cerca de las cantidades eh, a donde firman los jugadores, eh, claro, siempre dan una sorpresa eh, algunos jugadores, pero tienen a Aaron Judge con la figura principal. Eh, ellos dicen que van a ganar posiblemente, o que ah, Judge va a ganar 332 eh, millones, o va a ganar, eh, mejor dicho, eh, por ocho años, un promedio de 41.5 millones. Eh, ¿Qué piensa Kevin Cabral? ¿Está más o menos en el precio que tú piensas que Judge puede adquirir este año? Eh, queremos tocar otro más eh, a Carlos Correa, que ganaría 288 por nueve años, un promedio de 32. Eh, ¿Tú crees que esos números más o menos eh, es lo que estamos mirando para eh, Correa, al igual que, que Aaron Judge? Mira, en el caso de Judge, eh, yo creo que eh, pensar en 40 millones de dólares por temporada hacia arriba es lo realista en este momento. Ya tenemos jugadores en grandes ligas ganando por encima de 40 millones y sabemos que Aaron Judge, digamos que no pudo haber tenido una mejor temporada para ir a la agencia libre. O sea, esto es un, esto es un caso, eh, un, un caso que vamos a usar como ejemplo por mucho tiempo de un jugador apostar a su habilidad y lograr los resultados esperados. Entonces, sí, eh, en el caso de, de Judge, eh, me parece que hay muy buenas posibilidades de que él termine firmando un contrato donde le paguen alrededor de 40 millones de dólares por temporada. En el caso de Correa, ya vimos lo que pasó con él en la pasada temporada muerta, el, la clase de contrato que firmó con el equipo de Minnesota. Yo la verdad que no estoy seguro que un año después, en otra temporada de agentes libres donde él tiene mucha competencia en la, en la posición de shortstop, él va a conseguir un contrato tan largo eh, para pensar en nueve años el Vamos a ver, quizá uno se equivoque, pero honestamente en el caso de, de, de Correa no vislumbro que consiga un contrato de esa naturaleza. Bueno, sería, sería bastante interesante ver 
Estos números sí se aproxima a lo que tiene ML eh, Trade Rumors. Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Yo creo que algo que es importante mencionar es que Anthony Rizzo y los Yankees llegaron a, a un acuerdo. Sabemos que Rizzo eh, se salió de una cláusula, de una opción que tenía para 2023, pero rápidamente llegó a un acuerdo de un par de temporadas con el equipo de los Yankees, así que regresará con ellos. Yo, eh, Rizzo está en la lista de, en una lista que tengo de jugadores, de bateadores zurdos de poder que podrían beneficiarse mucho con la limitación de las formaciones defensivas. Rizzo es un bateador que frecuentemente ala la pelota en batazos por el suelo con mucha fortaleza. Ha sido víctima del shift a través de los años. Y no me sorprendería ver su promedio de bateo subir de manera importante en la próxima temporada. Vamos a ver si en ese sentido los Yankees se benefician de retener a, a su inicialista, que además es un jugador importante en la química del conjunto en este momento y que además es muy amigo de Aaron Judge. Se me había escapado, eh, Kevin, eh, cambios en la gerencia de, de los Astros, ¿no? En, en general, eh, ciertos cambios que, bueno, vamos a ver cómo lo afecta durante la temporada. Sí, el, finalmente James Click, el gerente general campeón de las grandes ligas, no aceptó, como era de esperarse, una oferta de apenas una temporada que le hizo el dueño de los Astros de Houston, Jim Crane, va a buscar otras opciones. Esto no es sorpresa, ya había trascendido desde hace meses que las, las relaciones de el dueño de los Astros con su gerente no eran las mejores. Parece que desea tener una persona más agresiva en esa posición y eh, no es de nuevo sorpresa que Click decida buscar otros horizontes. Y es un ejecutivo con experiencia que salió de esa escuela de los Rays de Tampa Bay, fue sumamente exitoso en Houston y más temprano que tarde pienso que va a conseguir un, un buen trabajo en un departamento de operaciones de béisbol de algún equipo de grandes ligas. Bueno, para las últimas noticias tienen que estar aquí con nosotros en el mundo de las grandes ligas, al igual que MLB.com y lasmayores.com para los últimos cambios, firmas, aquí en lo que es el mundo de las grandes ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.